0: Bonjour, ou plutôt Servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif Partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site Dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je donne la parole à Myriam. Et ce choix n'est pas anodin. Tout d'abord, Myriam est suisse. Ainsi, je voulais vous rappeler que la langue du podcast est le français, mais qu'il n'est pas exclusivement réservé aux franco-français. Deuxième raison, Myriam, c'est l'ami que tout le monde voudrait avoir. Simple, généreuse, authentique, et surtout, un réservoir d'énergie et de bonnes ondes. Quoi de mieux pour débuter ce podcast Enfin, comme vous allez l'entendre, son parcours est inspirant et parlera à bon nombre d'entre vous. Partie pour 6 mois de parenthèse sans parler allemand, Myriam vit désormais à Munich depuis plus de 12 ans et est mariée à un bavarois. Hormis cela, on parle aussi beaucoup de musique et du groupe qu'elle a fondé qui organise des concerts. Et aussi, ce sera une rubrique récurrente du podcast, de ses meilleures adresses. Amateur de resto et de lieux pour sortir, c'est pour vous. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Myriam. Bonjour Myriam. Salut Hélène. Merci d'avoir accepté d'être une des premières interviewées du podcast. J'ai eu très très peur en plus parce que pour la petite histoire, tu as quelques jours d'accoucher. On s'est parlé il y a
1: quelques jours, elle me suis dit oulala. Euh... Oui ou non. <rire> Mais il y a 30 minutes, ça a été encore bon, donc on est pendant bon, encore 30 minutes en tout cas je pense. <rire>
0: Euh, donc, euh, j'ai fait une petite introduction euh, pour te présenter et euh, là, pour démarrer euh, le podcast, euh, j'aimerais bien commencer par le commencement, euh, c'est-à-dire que tu nous
1: dises euh, d'où tu viens. Alors, euh, je m'appelle Myriam, j'ai 36 ans, voilà, je suis née en Suisse romande, euh, d'un papa suisse et d'une maman finlandaise. J'ai étudié là-bas, j'ai fait ma vie là-bas jusqu'à mes 23 ans, j'ai fait des études de tourisme à Genève, j'ai habité aussi à Lausanne, donc... Euh, des villes sympathiques pour la Suisse romande au bord du lac. En 2006, j'ai eu une proposition pour venir, pour venir bosser pour six mois à la base à Munich. L'Allemagne, c'était pas trop mon truc, mais parler l'allemand en Suisse, c'est un gros avantage. Donc, c'était vraiment dans une idée d'améliorer de, 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 mon allemand. Et puis, je voulais rester six mois. Et maintenant, on est en 2019, donc ça commence à faire... Ça, faire... ça, ça s'est ouais. prolongé. Tu es vraiment... arrivé à
0: quelle date Septembre 2006, ouais. Septembre 2006, donc ça fait 12 ans, ouais. c'est ça Ouais, ça va. Et euh, donc avant, t'étais en Suisse, tu travaillais dans ouais. le tourisme, euh, mais euh, donc t es, es arrivée de la Suisse directement à Munich ouais. ou as fait des étapes ouais. non, euh...
1: en fait j'avais, en fait je bossais déjà, je bosse, je bosse pour Air France depuis 2003 euh, et je travaillais à Genève et donc ils m'ont donné, ils m'ont proposé... Euh directement Munich, j'avais travaillé à Budapest aussi pendant un été. Enfin, j'avais fait des remplacements, c'était la grande époque où on, on voyageait encore et on faisait encore plein de remplacements et euh, voilà. Maintenant, ça se passe un peu autrement. Euh, et donc, j'avais bossé à Budapest et j'avais bien aimé le côté, euh, le côté de partir, quoi à 23 ans, euh, on a envie d'aller voir un peu ailleurs. Et ils m'ont proposé Munich parce qu'il y avait un poste ici vacant de quelqu'un qui d'une personne qui avait pris un congé sans solde. Et voilà, et je me suis dit ok, je connaissais rien, j'avais aucune idée. Munich, c'était pour moi comme tout le monde la fête de la bière et euh, voilà et apprendre l'allemand.
0: Euh, donc oui, tu parlais pas allemand. Non, bah tu,
1: on l'apprend, on l'apprend à l'école en Suisse, mais bon, c'est déjà on, on aime pas du tout. Déjà, c'est vraiment la pire matière. On a, on a, la Suisse c'est un, c'est un, un drôle de pays hein, quand même parce que on est petit, mais on s'entend pas, on n'a pas notre langue nationale. Les francophones on nous prend pour des Français, les suisses allemands on les prend pour des Allemands, les <rire> les Italiens les Italiens. Enfin voilà quoi, c'est on n'est pas. Et puis en fait, quand tu croises, si tu parles pas l'allemand, quand tu croises un, un suisse allemand, ben, on va se parler en anglais quoi. Donc c'est <rire> c'est super, c'est super strange en fait. Il n'y a pas un truc euh, racine, enfin voilà. Donc, euh, non, l'allemand, ouais, je disais, salut, euh, ça va, mais euh, on voulait tous parler l'anglais. quand puis à Genève, à Genève, c'est très peu utilisé l'allemand. Mmh.
0: Et, euh, et tu ne connaissais
1: pas du tout Munich, tu n'étais pas déjà venue pour un week-end, ni quoi que ce non, soit. Donc,
0: euh, tu arrives, euh, donc en 2006, à ta proposition, euh, tu ne parles pas allemand, mais tu es venue pour six mois en disant, c'est euh, une expérience, euh, je vais apprendre... Euh euh, bah, la, as, ouais, la langue.
1: Assez, euh, assez sûr de, 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 de pouvoir parler allemand rapidement. Hein. Ça, c'est des grands rêves. <rire> qui, ça dégringole. Et donc,
0: ton... tu peux nous raconter, je sais pas si tu te rappelles, le, le premier jour, euh, tu arrives comment
1: euh, Tu bosses directement Tu ouais. viens un peu avant Tu as un logement Enfin, comment ça se passe, euh, ton arrivée bah, Ils m'ont aidé à trouver un logement. Et euh, vu que je travaille sur, le, sur la plateforme de l'aéroport qui est loin, qui est à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, ils m'ont trouvé un appartement également euh, près près de l'aéroport. Bah, au début, tu ne te poses pas trop de questions. Quoi. Mais tu l'avais vu ou... enfin, Tout s'est passé à distance Oui, tout s'est passé à distance. Je suis, venue, je suis venue une fois pour un interview, fin juillet, et j'ai commencé le 1er septembre. Mais l'interview, euh, il a duré deux heures et j'ai repris l'avion. Ok. Et donc, arrives, euh, tu commences le 1er septembre, tu arrives euh, la
0: veille Oui, ou... j'arrive deux jours okay. avant avec ma
1: mère avec, euh, avec la voiture pleine. Et, et, et j'avais gardé mon appart en Suisse en me disant, voilà, je... je... De toute façon, j'avais une belle vie là-bas. Hein. C'était vraiment... Je fuyais rien du tout. Hein. Je fuyais rien du tout. Je, je partais puis je revenais, quoi. C'était... Non, c'était une expérience. C'était ouais. une colonie de vacances mmh. et je rentrais, quoi. Et euh, j'avais gardé mon appart, je l'avais sous-loué et puis j'avais pris un petit truc j'avais dit je vais, je vais apprendre l'allemand, je rentre, quoi. J'avais aussi mon boulot là-bas. Enfin, c'était vraiment, vraiment une expérience, voilà. Et puis... Euh, et ouais, donc, première impression, donc tu
0: arrives euh, en voiture avec ta maman, tu mets tes valises dans, dans l'appart. C'était sympa, l'appart
1: C'était... L'appart voilà, c'était un studio à côté de l'aéroport, dans un bled, vraiment bah, la campagne allemande, quoi. C'était C'était où C'est à Freising. Ouais, c'est pas c'est pas la campagne, mais bon, ça c'est la campagne. C'est un petit peu. C'est ouais, c'est quand même euh, voilà. Faut 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 y a... faut s'y faire. Hein. Et euh, bah, je me suis pas trop posé de questions parce qu'en fait, j'avais j'avais le stress de tout en fait, de pas parler la langue. De j'avais un nouveau boulot, j'avais euh, j'avais une grosse structure. En plus, j'arrivais comme manager euh, où j'avais très peu d'expérience. J'avais une soix soixantaine de personnes dans dessous de moi, donc c'était vraiment. Euh, j'avais j'avais plein de plein de tracas autres que que. Enfin, les premiers jours que, que penser un peu à Munich. Quoi. Il fallait vraiment que je m'organise pour arriver. Et, euh, et je me suis mis à fond dans le boulot, quoi, sans oui. réfléchir. Et
0: en, en plus, maintenant, je pense que tu le sais avec le, le recul, euh, d'arriver avec un appart, même si ce n'est pas en plein centre, c'est peut-être pas mal parce que c'est un peu compliqué. C'est un,
1: un poil compliqué. Je ne <rire> sais, sais
0: pas si c'était aussi compliqué déjà euh, à l'époque de, de trouver un logement à Munich. Ou...
1: Bah, c'était bah, moins compliqué, mais euh, c'était déjà, déjà un peu le combat. Quoi. Mais bon... Euh, nos... aujourd'hui c'est une catastrophe quoi c'est vraiment, vraiment le gros point noir de Munich et c'est le gros truc qui est inadmissible ici je trouve enfin je suis pas politicienne et je ne ferai pas de politique mais euh, mais euh, ils ils sont, ils, sont, ils sont endormis quoi ils sont endormis mm -hmm. il se passe des trucs inadmissibles quoi enfin, enfin des exemples tout con le week-end dernier on lisait dans le journal que H&M part de la, de la rue principale de Munich parce que les loyers sont trop chers quoi donc on arrive à des points où tu dis waouh
0: Ouais, qui est-ce qui peut payer Non, mais
1: qui est-ce qui peut payer quoi C'est des loyers euh, et euh, les appartements et les gens, les gens ont vraiment beaucoup de peine à trouver des appartes et euh, les prix euh, explosent et euh, et c'est pas normal. C'est pas normal parce que ça devient difficile d'être, euh, je sais pas, un employé ou bien une mère de famille ou, et, et trouver un appartement en ville sympathique. Euh, enfin voilà, c'est et Munich n'est pas New York quoi. Donc euh, c'est un peu le truc ou euh, c'est dommage. C'est c'est dommage et je sais pas comment, dans quel sens ça va aller. On reprend sur euh sur le travail mais après on va revenir on va revenir oui.
0: euh, on va revenir sur euh, sur le logement sur Munich un peu plus tard euh, donc tu arrives et euh, là ce que j'entends c'est que tu te poses pas trop la question euh, de découvrir t'intégrer t'installer à Munich t es euh, focalisé sur euh, sur le boulot euh, tu bosses beaucoup euh, et donc enfin ouais. tu profites
1: pas trop en fait non au début. mais j'ai ouais, et j'ai très vite euh... ça a été très vite difficile parce que je bosse beaucoup mais du coup je m'enferme du coup je me je, je me focalise sur le travail j'essaie pas enfin je connaissais personne hein. vraiment je dois dire je connaissais même pas l'ami d'un ami ou la connaissance ou... ou je sais pas même pas un café un bar hein. rien du tout et bon bah ouais 2006 hein. on avait pas de facebook on avait pas de enfin voilà j'ai pas j'ai pas plus de D'idées où aller quoi Donc euh, ben oui quand t'as un, un jour de repos tu, tu descends en ville, tu te promènes, tu te balades tu... Et je trouvais que c'était sympa Mais euh, je me suis vite sentie seule j'ai beaucoup appelé mes copines, viens pour le week-end. Donc j'essayais de remplir mes week-ends avec des copines qui y passaient. Et euh, j'ai trouvé que c'était difficile le début, quoi. Parce que les Allemands, ils sont... c'est pas les Allemands en général, mais en général, je pense que c'est difficile quand tu arrives seul dans une ville et puis euh, de pas parler la langue. Et puis, euh, je sais pas, tu vas pas t'asseoir dans un café et puis, hé, hey, salut, tu veux être mon ami, quoi. donc mmh. Mmh. Puis en plus, j'avais aussi <rire> j'avais aussi mes amis, quoi. Donc, c'est pas comme si j'étais vraiment vraiment acharnée à, à, à trouver quelqu'un quoi mais et j'ai trouvé que c'était très très difficile parce que j'ai passé beaucoup de temps seul donc je suis arrivée en septembre jusqu'à Noël ça a été enfin euh, j'ai bossé je me suis un peu enfermée dans le truc et ça je le referais pas je crois maintenant je je le je referais pas c'est fait c'est passé maintenant, la ma vie elle est complètement différente avec le temps mais euh, le début a été vraiment difficile et euh, qu'est-ce qui change en fait parce que finalement tu es resté à
0: Munich euh, <rire> moi je te connais avec euh, plein plein d'amis, plein de connaissances, plein enfin donc euh, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait que au final tu vas rester Alors est-ce que c'est le fait de rester qui fait que tu commences à t'intégrer ou est-ce que c'est parce que tu t'intègres que tu vas rester Enfin qu'est-ce qui
1: en, en fait bah, c'est le boulot qui m'a proposé de rester encore et en fait le, le vraiment le déclic ah, bah, j'en ai eu j'en ai, ai fait d'insomnie de, hein, de, de me décider qu'est-ce que je fais quoi soit je rentre. Oui, tu, tu peux rentrer mais bon tu parles toujours cinq de un mot et demi d'allemand dépassé à cinq mots et demi d'allemand parce qu'effectivement bah, l'allemand c'est une langue difficile à la base après plus plus tu la sais plus, plus ça devient facile parce que c'est une langue logique mais euh, mais le début c'était difficile donc je parlais vraiment pas bien l'allemand quoi je pouvais pas dire que c'était euh... et en fait ils m'ont proposé de de, de 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 rester encore enfin de prolonger mon contrat en, en un contrat indéterminé et puis c'est là où je me suis dit bon tu le fais ou tu le fais pas quoi et en fait mon cœur me disait de rentrer mais après, je me disais « Merde, t'es con quoi, si tu rentres, tu Un vas échec. pas repartir, ouais, puis tu vas pas repartir six mois plus tard, quoi. Tu vois ce que je veux dire, maintenant t'es là, t'as as, as bougé tes meubles, Enfin voilà quoi, ici ou ailleurs, tu vois maintenant, tu fais ton truc, quoi. Je, je, je continue en 24 ans, donc enfin, je me suis dit « Allez, et en fait, je me suis dit « Allez, reste, et puis euh, tu verras, quoi. » rentrer tu peux toujours le faire si vraiment ça va pas bah voilà bah, tu prends ton sac tu rentres quoi mais mais repartir une fois que tu t'es réinstallé à la maison euh, non non je crois pas que je l'aurais fait donc du coup j'ai dit ok je reste et, euh... et pardon t'étais toujours à à Freising à ce moment là et là, là j'étais et par contre là j'ai pris la décision de de de, de venir en, en ville à Munich là j'ai dit la campagne bavaroise ça me saoule puis surtout ouais c'est 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 quand même loin de la ville et donc là, j'ai dit, OK, par contre, tu viens à Munich. Et par hasard, j'avais une collègue qui rentrait à Strasbourg et puis qui m'avait laissé son appart. Donc, je, je, je m'étais rapprochée du centre, en fait, du centre-ville. Et tu étais où J'étais à München Freim, euh, Freiman. Donc, c'est Munich Nord. Et puis après, il y avait le printemps qui était arrivé. Je me rappelle, c'était avril, mai. Là, j'avais plein de copains qui venaient. Et on a commencé un peu à... Et puis je sortais avec mes collègues et tout ça. Même si tu gardes une, 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 une relation professionnelle, j'avais quand même des, des collègues qui devenaient des potes, quoi. Donc euh, on commençait à faire des trucs, on commençait à sortir. Et puis après, ça, ouais, ça, ça se réveillait, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est le bon choix, quoi. Au final, comment tu rencontres du monde
0: Et puis peut-être maintenant, quand tu dis, euh, je ne referai plus les choses comme je les ai fait avant. Euh, quel conseil, en fait, tu pourrais, tu pourrais donner à quelqu'un, voilà, qui arrive comme ça, qui est un petit peu isolé, qui connaît personne, justement, pour éviter que la, la transition, elle soit, elle soit aussi difficile
1: si si dans si, la mesure du possible si tu connais quelqu'un ou qui connaît quelqu'un ou vraiment tu vois même même une connaissance qui peut un peu te donner des des tips ou bien oui te dire un peu comment ça se passe parce que moi j'ai vraiment mais tout tu, tu recevais des lettres tu, tu, je comprenais rien quoi j'avais personne pour m'aider quoi j'ai vraiment c'était c'était l'angoisse au début, c'était euh... oh je sais pas, tout, tout était compliqué quoi je trouvais, pourtant je suis, je suis assez débrouillarde et tout, mais je trouvais difficile, enfin oui de, de, de plutôt d'avoir quand même quelqu'un, bon maintenant c'est plus facile quand même avec les réseaux sociaux faut dire que ça c'est des avantages mais euh, ça aussi c'est des grands avantages où tu voilà, tu trouves des groupes, tu trouves des gens et tu t'aurais pu t'installer parce que moi je l'ai pas fait du tout ça, je suis pas du tout arrivée, je suis allée dans des tables francophones, des trucs comme ça parce que, parce que ouais, je me suis débrouillée vraiment, vraiment toute seule quoi, donc euh, j'ai commencé à ouais, j'ai commencé à sortir avec des gens, après j'ai j'ai eu... Ça, c'est plus tard. Après, j'ai eu... Bah maintenant, j'ai deux, deux très, très bonnes amies ici que je connaissais déjà d'avant qui sont arrivées ici, une pour un doctorat une autre par amour. Et puis voilà, quoi. Puis c'est de la famille maintenant. Hein, donc, donc ça, ça, ça ça fait quand même. Et puis après, bah, j'ai rencontré par hasard une fille dans un bar et en fait, qui s'avère être, être la femme du meilleur ami de mon mari. Donc voilà. Et puis finalement, bah après, tu connais des gens. Et puis maintenant, et puis maintenant je pense que j'ai plus d'amis ici qu'en Suisse, quoi. Donc là... Maintenant, je suis, je, suis, je suis installée, 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 quoi. Donc, euh... mais le plus difficile, c'est peut-être ça, en
0: fait. Il faut avoir une personne avec laquelle ouais. tu peux partager des choses. Parce oui, que voilà. je pense qu'après, c'est plus facile pour,
1: pour sortir, pour parler ouais. que de, de poser comme tu dis, tout seul dans,
0: dans un café. À, à, et... à
1: moi, je l'ai fait, fait, et ça, ça, je me rappelle, j'en avais de l'urticaire, quoi. Parce que tu as assez dans des bars sympas, tu vois, l'après-midi, tu prends ton magazine, mais tu le fais une fois, tu le fais pas 20 fois, quoi. Enfin, à un moment donné, je sais pas, tu aimerais bien être avec une copine ou même bro, mais une, une connaissance, tu vois. C'est pas besoin d'être des amis pour la vie, mais, mais des gens un peu qui connaissent la ville et qui. Voilà, où tu t'es invité un samedi soir dans une, dans une vega et partie, quoi. Non, mais non, mais tu vois, où tu, tu rencontres un peu du monde, quoi. Et ça, ça c'est cette démarche-là. C'est cette démarche-là qui est vraiment difficile quand t'arrives toute seule, quoi. Et au début, euh, tes amis,
0: les gens que tu rencontres, les gens avec qui tu sors, c'est plutôt euh, des francophones ou... au, dé
1: au, au début, oui. Bah, c'est mes collègues de boulot que je suis toujours amie, je suis toujours amie avec avec une avec une une part d'entre eux mais euh, au début je voulais faire un petit peu c'est clair quand tu arrives tu vois tu veux dire hein, j'aimerais bien voir un petit peu une une distance et pas être qu'avec les gens de mon boulot quoi parce que j'ai toujours été comme ça et puis, je voulais vraiment connaître des Allemands, quoi. Je me disais, t'es en Allemagne, si c'est euh, si pour parler euh, de, de, France, de la France, de la culture française. Déjà, je ne suis pas française, <rire> mais on continue à, à me considérer comme une Française dès que j'ouvre la bouche. Oui, je voulais, je voulais faire le... Mais en fait, voilà, puis maintenant, avec le temps, c'est... Puis bon, après, j'ai rencontré des gens du boulot aussi, qui sont ben, des Allemands. J'ai aussi une très bonne copine italienne. Enfin, voilà, quoi. C'est très mix, ici, hein. C'est très très mix donc.
0: Et donc tu parles allemand maintenant, t'as as pris des cours ou t'as appris tout seul? J'ai jamais pris de cours. moi
1: bon, j'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul. maintenant
0: j'ai un mari euh, bavarois. Oui, <rire> de... donc c'est ce que j'allais dire. Donc euh, en plus, donc non seulement <rire> tu n'es pas rentré, mais en plus tu as épousé un
1: allemand et un allemand euh, un, un bon euh, allemand bavarois qui, les... bah, oui. <rire> qui, qui, qui habite depuis 40 ans ici. Donc euh, donc euh, voilà. Et euh, non, j'ai pas fait de cours, donc mais ça va. C'est comme je dis, pour moi l'allemand, c'est le contraire de l'anglais, quoi. c'est la pyramide. Le début est très très dur, mais une fois que t'es dedans, il y a une logique. Et en fait, euh, je sais pas, il y, y, y a un déclic et, et ça fonctionne. Et par contre, euh, l'anglais, c'est le contraire. Je trouve que tout le monde se débrouille avec un, un, un niveau très très bas, mais après pour avoir un anglais euh, professionnel, c'est autre chose, quoi.
0: Et euh, avec ton mari, vous parlez quelle langue, tous les deux On parle que l'allemand,
1: <rire> mon mari ne parle pas « boy ». Maintenant, gentiment, il, le français, il enfin, l'entend parce que je parle, je parle français avec mon fils, qui a trois ans et demi, je parle que français. Mon fils, je, je, il peut, bien sûr l'allemand et sa langue, sa langue forte parce qu'il va dans un kindergarten allemand, mais, euh, mais euh, il sait très bien et on parle que français. Et mon mari, c'est à lui de s'adapter. Donc s'il comprend pas, il comprend pas. C'est, <rire> je suis assez radicale parce que ma mère m'a parlé le finnois, mais elle l'a, arrêté. Donc euh, je veux pas, je veux pas que mon, mon, mon fils lâche le français, quoi. <rire> Rien que pour. Euh... Pour parler avec ses grands-parents, ou parler avec, euh, voilà, quoi, avec ses cousins. Donc, euh, ils se débrouillent bien, se débrouille bien. Donc, c'est à mon mari de s'adapter. Donc, on parle, mais avec mon mari, on parle l'allemand. Tu deviens maman euh, bah, comme moi, parce que c'est comme
0: ça qu'on se rend compte, quand même, en, en 2015. Et là, euh, tu attends ton deuxième enfant. Il y a quand même pas mal de choses qui changent quand on devient maman. <rire> Il y a pas mal de choses qui changent. Et puis, euh, encore une fois, euh, moi, je trouve que c'est une épreuve euh, aussi, parce que la, la façon dont se passe la grossesse en Allemagne. Euh, C'est aussi complètement différent de, de ce qu'on entend euh, dans nos pays euh, respectifs. Je ne sais pas si tu as quelque chose à partager sur le sujet. Comment toi, euh, comment toi, tu l'as vécu Et puis peut-être, euh, qu'est-ce qui qu t'a aidé euh, tu vois, pendant ce moment-là pour que ça se passe bien Ou est-ce que tu as des, des conseils à partager avec des gens Et peut-être aussi, tu vois, si tu as euh, des mamans qui arrivent et puis euh, tu ne parles pas forcément euh, la langue. Euh, ouais. Comment tu fais pour te sortir de tout ça
1: moi, je, moi, en fait, un peu toute la, ma première grossesse, j'ai vu, vu le, le vase plein parce que ça s'est bien passé. Bon, après, j'ai de la chance, je travaille pour une grande boîte, donc ils ont été très, très, très cool avec moi depuis le début et, euh, et tout a été aménagé et ça s'est bien passé. Et en plus, quand je vois enfin toutes mes amies de Suisse, <rire> comment ça se passe là-bas et les prestations sociales et les prestations sociales en Allemagne, alors euh, c'est clair qu'il y a des zéros en moins, mais euh, par contre, c'est plus cool, quoi, quand même. Hein. C'est plus cool parce que la plupart de mes amies en Suisse, au bout de 14 semaines, elles, elles retournent travailler à plein temps. 40 heures par semaine et puis euh, elles mettent leurs enfants euh, dans, un, dans des crèches de 7h à 7h de 7h à 19h donc euh, je sais pas je pense que j'aurais jamais pu faire ça ça aurait, été, ça aurait été trop parce que le début le début bien sûr avoir un enfant c'est un peu épuisant donc euh, j'étais contente d'avoir du temps aussi euh, pour moi pour rencontrer des gens pour euh, voilà euh, on a fait du yoga, il enfin, y, y, a, y, a, y a plein de choses à faire. Euh, tu
0: parles du congé de, 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 de maternité. maternité ouais, ouais. Donc, euh, en Allemagne, euh, que je ne dis pas de bêtises, c'est euh, six semaines avant, huit semaines après, on a le, le salaire plein si on travaille. Et après, on a le droit à
1: un an. Et après, il y a douze mois à partager entre les deux parents. Apprendre aussi. ou pas enfin, euh, Ça peut Apprendre être la ou femme pas. ou ça peut être aussi... Euh... Ça peut être aussi le papa. Si jamais la maman elle, elle décide au bout de huit semaines qu'elle veut retourner travailler, le père pourrait... Théoriquement ça se fait un peu Mais, mais mm. ça se fait
0: mm. Non par contre ce que j'entends beaucoup C'est euh, le papa qui prend un ou deux mois ouais. Et justement pour en profiter euh, Pour partir quelque part ou bah, passer du temps ensemble Mais toi t'avais pas fait quelque non, chose
1: Non c'est non, non, ce qu'on a fait, On a fait euh, bah, Moi j'ai pris les 12 mois Et mon mari euh, bah, quand mon fils avait six mois au milieu Il a pris deux mois et en fait, on a sauvé notre appartement et on est parti en Patagonie. <rire> Plus loin, tu veux pas. Mais bon, du coup, on en a profité de, d'échapper l'hiver ici. C'était janvier, février. Et on a fait un, on a fait un beau voyage, quoi. Et c'est, c'est, c'est formidable parce que c'est un moment en famille que, que, qui, ben, on va essayer de refaire maintenant. Mais, mais, <rire> mais je que... l'ai dit, pré vous prévoyez de refaire <rire> Oui, on va essayer de le refaire.
0: Ouais. Et bah, puis je pense qu'il faut en profiter avant
1: que il... les enfants soient ça. à l'école et qu'on peut partir quand on veut. Hein. C'est ça. Parce que passer deux mois, puis ben, surtout, moi, je me, je me sens. Enfin, je passe du temps avec, avec mes enfants, mais euh, mon, pour mon mari, c'est clair que lui, il aimerait profiter de, 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 de ses fils. Donc euh, c'est formidable de passer du, du temps à quatre. Euh, sans courir à la crèche, sans courir au travail sans euh, vite aller voir les beaux-parents quoi. c'est pour ça que tu pars et tu fais tes, tes, petits, plans, euh, tes petits plans en famille quoi. Donc.
0: Euh, ça c'est une question qui, qui m'intéresse particulièrement parce que je ne connais pas la réponse <rire> je sais, euh, j'ai entendu des brides à des moments que tu parlais euh, musique euh, que tu avais un, un groupe, une association... Ouais, je ne sais pas trop. <rire> euh, je sais juste en regardant euh, sur Facebook ça s'appelle « Holy Fingers ». Et euh, bah, j'aimerais bien que tu me présentes euh, l'idée, euh, que tu me dises enfin c'est quoi <rire> Quelle est ton application dedans euh, je Voilà. Suis, je ne suis pas
1: chanteuse, <rire> je ne <rire> suis pas, euh, je ne suis pas batteuse ou guitariste non. Mais bon comme tu peux voir dans mon salon j'ai quelques euh, j'ai quelques disques, j'ai des j'ai des disques. J'ai voilà j'ai toujours aimé la musique depuis toujours et en fait c'est quelque chose que déjà j'adore ici à Munich dans les grandes villes qu'il y avait moins en Suisse, mais c'est ce que j'aime dans la ville, c'est que j'adore aller voir des concerts, mais vraiment depuis toujours. Et en fait, j'aime beaucoup plus les petits concerts que les gros concerts. Et en fait, ici, il euh, y, y a quand même, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y, y a des super petites salles. Mmh comme le Mila, le Firewerk, le Strom, le Import-Export, enfin voilà, j'en cite juste quelques-unes, mais où tu vas voir un petit concert pour 15 euros, un mercredi soir en buvant une bière, un truc vraiment qui fait du bien, quoi, qui fait du bien. J'aime mieux ça que d'aller que d'aller au cinéma, ou bien même juste aller boire une bière, quoi. J'aime ça, j'aime j'aime découvrir de la nouvelle musique. Ou te retrouver dans une énorme salle à Ça m'arrive deux fois par année, parce que... Il n'y a pas le choix. Il y a, ah, puis je veux quand même voir cet artiste. Et, euh, mais euh, si je peux, ah, si je peux vraiment, si je dois je décider, euh, je prendrai la, la petite salle, le petit concert. Euh, le groupe coréen où tu trois et demi. Enfin, oui, j'aime bien ça. Et du coup, il y a ici beaucoup de choses. Et en fait, il y a des périodes. Bah, c'est par période, de toute façon. Mais il y a des fois où c'est deux, trois fois par semaine. Où... Ce qui rend fou, arrive. Parce que du coup, je suis dehors. Mais euh, je vais voir des concerts très 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 régulièrement quoi et du coup bah avec mes deux copines suisses euh, que, que je connais depuis longtemps donc qui, celles qui sont installées aussi sont installées à, à Munich aussi. vous avez une idée et on a une ça? idée on avait une idée bah, je sais pas je pensais c'était un soir en buvant une bière on a dit oh, on aimerait créer un festival l'idée c'était qu'on voulait on s'est dit on aimerait tellement créer un festival avec des choses que qui ne viennent qui ne passent jamais par Munich ou qui ne qui n'est pas passé par Munich depuis longtemps ou de la musique qu'on aime bien des groupes qui tournent pas et en fait on a c'est des trucs en buvant des bières des projets <rire> et puis en fait il s'est avéré qu'il y a trois garçons qui se sont raccrochés à nous euh, un parce que c'est le mec d'une de mes copines et un parce que c'est le pote et puis parce qu'on on est venu aussi sur ce sujet avec eux et en fait c'est parti vraiment un peu d'un truc où on s'est retrouvés un soir et puis on s'est dit allez on fait un festival et en fait maintenant ça fait déjà c'était ouais, ouais, quand j'avais demandé c'est quand ça commence je pense il y a trois ans je pense il y a un truc comme trois ans
0: donc euh, en fait tu viens d'accoucher ça fait un six peu. mois puis tu, sais, en... ouais, <rire> tu sais pas quoi faire et <rire> voilà, puis voilà. voilà
1: mais je pose pas donc euh, du coup euh, du coup je pense que ouais non mais je crois qu'on s'est retrouvé vraiment on s'est dit ah, on veut faire ce festival et tout ça et en fait bon bah après on s'est rendu compte enfin c'est c'est pas du tout un échec mais on s'est rendu compte que monter un festival tu malheureusement tu peux pas le faire comme ça que ce soit financièrement ou voilà et puis c'est Munich hein fin... et puis c'est ouais. Munich mais par contre après on est revenu sur l'idée parce que je connais en bas pff... Ça revient un peu toujours à la Suisse, mais j'ai des, des amis d'école et des, des potes et des connaissances qui ont des groupes. Une de mes, une de mes copines suisses ici, son frère est musicien aussi, elle connaît des gens, etc. Et en fait, il s'avérait que ces gens tournaient sur l'Allemagne. Et puis en fait, quand on venait à Munich, on s'est dit, bah, vas-y, euh, allez, on organise. Quoi. Et en fait, on a commencé comme ça.
0: Donc tu veux dire, c'est euh, tes copines là, qu qui font tourner des groupes, tu dis « Ah, ce groupe-là, ça pourrait être intéressant de le faire passer à Munich » et donc vous faites le relais euh, sur place.
1: Alors jusqu'à maintenant, donc maintenant on a commencé vraiment, ça fait deux ans, parce qu'au début on a, on a discuté, on a une notre, notre idée de festival qui est, qui est toujours dans la poche, hein on attend d'être riches <rire> euh... Et en fait là, on a on a on a commencé en mars il y a 2017. On a fait notre premier concert parce que c'était des potes qui tournaient en Allemagne et qui nous ont dit "Oh ben on va jouer à qu'est-ce que je te dis à Vienne et après le lendemain on va jouer à Francfort et on enfin deux sur jours la après. route donc. C'est en gros sur la route et on s'est dit bon bah ben, vas-y on essaye quoi. Et vraiment, on a dit ok, on, on a tous craché dans la main entre les six, les six qui voulaient monter le festival, on a dit bah viens, on essaye, on essaye de monter le concert. Et puis si on se casse la gueule, eh ben on mettra de notre poche ce qu'il y a parce que c'est pas non plus des millions quoi. C'est des petits groupes. Et en fait, on s'est motivé, on a fait de la pub, on a fait des affiches, on a fait. Et en fait, bah on a réussi à, on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas perdu. Et en fait, ça... excuse-moi,
0: donc concrètement, déjà faut trouver, j'imagine, un, une date, un lieu, voilà.
1: Les dates sont souvent imposées Ça continue encore comme ça jusqu'à maintenant Et après on trouve des lieux Et en fait on a pris beaucoup de contact avec des salles Et maintenant gentiment ils commencent à nous connaître Ils commencent à nous connaître parce qu'on allait les voir On allait leur demander leurs conditions On connaît les bookers Et gentiment c'est des groupes qu'on on, on a toujours voulu voir à Munich quoi. Donc c'est vraiment là c'est plus des potes qui passent par là C'est nous qui leur avons dit Hey on vous veut On vous aime Quelles sont vos conditions Et puis on regarde si on peut le faire et en fait, euh, il y a justement... Ben là, ça sera l'Import-Export, euh, qui est un endroit... Mmh. endroit C'est où, je où Moi, je ne connais pas. Tu connais pas C'est à Leand Roadplatz. Okay. C'est Munich... Munich-Nord, c'est Rotkreuzplatz par là. Et c'est un super endroit où il y a des concerts, mais c'est... Il y a euh... des entrepôts par là-bas, voilà. dans ce coin-là okay. Voilà, il mmh. y a des entrepôts, et à midi, ils font à manger. Plein de, aussi de, de galeries, de jeunes artistes. Ils font aussi des soirées, euh, justement, turques où ça danse dans tous les sens. Et ils font plein, plein de trucs. Et le mec, bah, il, il nous aime bien, quoi. Il, il voit qu'on qu est motivé, parce qu'en fait, c vraiment, on tient à dire que dans, dans notre projet, pour l'instant, ça va rester comme ça un moment, on ne gagne pas d'argent. Vraiment, c est, c est le but, c'est vraiment de se faire plaisir. On essaie de ne pas en perdre, bien sûr. C'est vraiment, on fait ça à but pour, ouais, pour promouvoir, euh, pour faire venir des artistes dans la ville, dans notre ville qu'on aimerait voir, voilà.
0: Bah, on a déjà commencé un petit peu à répondre, Jim, et maintenant, là, installée à Munich, euh, j'imagine que de temps en temps, tu es un petit peu nostalgique euh, de chez toi. Peut-être plusieurs questions, est-ce que tu rentres souvent Et puis sinon, bah, quand tu ne peux pas rentrer, et puis que le, le pays te manque, euh, donc euh, j'imagine, ouais, tu écoutes de la musique, ou là, tu as ton projet, ça t'occupe un peu, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: Je ne rentre pas souvent, finalement. <rire> Pourtant, c'est pas loin, hein. franchement, c'est 5-6 heures de voiture mais je rentre pas souvent parce que cinq six heures de voiture tu peux pas rentrer pour un week-end et puis euh, si t'as une semaine de vacances peut-être que tu vas aller quelque part une fois je sais pas trois fois par année peut-être trois quatre fois pendant les fêtes et puis après peut-être encore une fois en été de toute façon et ben, j'ai pas trop la nostalgie parce que la Bavière et la Suisse c'est pas non plus le grand dépassement donc euh, c'est pas et puis oui comme je dis j'ai mes copines ici aussi et puis bon on s'appelle On s'appelle avec mes parents et puis ouais donc c'est pas ce qui me manque c'est la nourriture parce que ça oui. <rire> Je pense que c'est pareil chez les Français, mais nous, je trouve quand même. Exactement. Que nos, nos supermarchés ont quand même un niveau autre que les niveaux des supermarchés allemands, on s'y fait, hein, mais euh, mais ouais, il y a des trucs qui me manquent toujours, que je, je fais mes listes de courses dès qu'il y a quelqu'un qui part en Suisse. Attends! Remène-moi des trucs. Mais hum. sinon,
0: tu, je sais pas, tu, tu écoutes, ouais, écoute, des podcasts, ou ouais. tu lis des ouais. choses, enfin, pour te bah, tenir lis, un petit peu au courant, ouais. ou pour euh...
1: Je lis qu'en français, quasiment, de façon des bouquins, parce que j'ai des copines françaises, on se passe des livres, ou bien ma mère me passe des livres que je passe. Et puis j'écoute fran... la... ouais, un peu de la radio française. Qu'est-ce que tu J'écoute France Inter <rire> le matin, parce que j'écoute, je sais pas, des trucs. Enfin, je, laisse, je laisse tourner en boucle à la maison, si je suis à la maison. Et j'écoute la radio suisse romande aussi, pour les infos. Je suis, la, la, je suis, je suis énormément encore la politique suisse, c'est ce qui se passe dans mon pays. Je vote, on hein, est un pays où on vote tous les, tous les, tous les, tous les 3-4 fois par année. Et je, ouais, je suis ce qui se passe... Euh, ici aussi un peu mais euh, moi oui. moins je sais pas ouais ouais <rire> voilà mais je ouais je les infos je les je les suis sur les sur les apps ou sur les sur la radio euh, suisse romande ouais
0: et euh, tu me parlais tout à l'heure quand on, on, te, on préparait là l'entretien le, qu'il y avait un, un podcast assez sympa où il, il suivait des des vies ou des parcours de personnes qui venaient de de Suisse romande <rire> de Suisse romande
1: ouais de Suisse romande et justement j'écoutais ça le week-end dernier euh... ça s'appelle ah, Human of Switzerland et en fait c'est sur la radio Suisse romande et en fait j'aime bien parce que c'est justement des parcours différents, mais justement, on a regardé ensemble, euh, avant de commencer, et justement, il y avait une... sur une jeune fille qui est croque-mort, sur euh, <rire> sur une tatoueuse. Et en fait, j'ai une copine qui a fait ça, parce qu'elle est restauratrice, c'est maman. Et... et en fait, elle a fait aussi ce podcast. Et en fait, j'aime bien, c'est des parcours de vie, quoi. C'est des gens un peu comme ça, et qui racontent aussi comment ils sont arrivés là et pourquoi. Et j'aime bien, j'aime bien écouter ça. Euh, on va passer à une petite série de questions,
0: euh, normalement assez, euh, assez courtes, mais tu peux développer si tu as envie. Euh, je sais pas, avant qu'on passe aux questions, est-ce qu'il y avait euh, d'autres choses dont tu avais particulièrement euh, envie de, de parler euh, ou On passe à la rubrique carnet d'adresse de Myriam, <rire> euh, que oui. j'attends avec impatience.
1: <rire> euh, écoute, je réfléchis, mais je crois que... Non, je crois que... À moins que tu as encore une question, mais... Euh...
0: Donc euh, on arrive à nos, à nos fameuses questions rapides. Oui. <rire> alors justement là on parle appart, euh, différents quartiers. Euh, maintenant si je te demande euh, le quartier où tu te sens chez toi
1: ah, Ici Glockenbach, ouais, c'est vraiment ma maison. Mais surtout ouais depuis que, comme je disais mon fils il est au kindergarten mais je connais, euh, je connais vraiment tout le monde. Je salue des mamans sur leur vélo, enfin tout le monde fait du vélo ici. Et, euh, et ouais je vais je vais je vais au supermarché, je connais des gens, je connais des gens. enfin bah, ouais non vraiment ici. Alors hein, j'arriverais pas à partir je crois.
0: Euh, maintenant on va parler resto ouais. alors, tu sais que ouais. t'aimes bien les restos toi aussi hein ouais. j'ai prévu une liste parce qu'en fait il euh, y a resto et resto ça dépend de, de ce qu'on va faire et avec qui donc la première question c'est est-ce euh, que t'as un ou ça peut être plusieurs restos euh, à conseiller euh, pour un dîner euh, entre amoureux
1: donc le soir plutôt euh, où on puisse quand même un petit peu parler alors si j'avais un bon, il ai... y en a plein à Munich il faut dire quand même côté resto il y a des trucs assez cool ça change ça ouvre, ça ferme, mais il y a quand même des institutions et des trucs sympas. Et, je euh, ne je sais pas si c'est parce que je suis suisse, mais je trouve pas non plus que c'est hors de prix de, de sortir, de manger euh, au resto. Franchement, c'est, ça va, quoi. Tu peux aussi manger pas trop cher, bon marché. Euh. Mais en amoureux, ben, en fait, peut-être parce que c'est pas loin de chez moi et que j'ai réussi à le faire en laissant vite euh, quelqu'un sur mon canapé ou un babyphone, mais euh, dans la Maïche Tracée, qui est une rue qui a plein de restos et qui est super sympa parce qu'il y a, il y a un Viet, il y a un Grec, il y a un Sud-Africain et il y a un Japonais que j'adore qui s'appelle le J Bar. Alors J Bar, je mettrai le. le ouais. Bien. Et euh, j'aime bien parce que c'est quasiment que des Japonais dedans. Il faut pas de sushi, c'est vraiment que des que des plats. Ils vendent même aussi des cartes pour euh, pour le train au Japon et euh, c'est tout en japonais dedans. T'as l'impression que ouais que t'es vraiment au milieu de Tokyo en fait. Et c'est tout petit. Ils ont euh, cinq six tables. Et c'est super bon et c'est très, très Et j'aime bien en fait. Il faut réserver Oui, il faut réserver. Oui, toujours. Toujours, toujours. Parce il y a toujours des gens. Il y a une espèce de petit banc. Et c'est toujours des locaux en fait qui mangent là, toujours les mêmes. Et puis en fait, ouais, sinon c'est 3-4 tables et c'est clair que ça sera plein. Mais c'est super bon. Et puis c'est vraiment des paysans. C'est le genre de truc que j'aime bien en fait ici. C'est que tu peux trouver vraiment des trucs. Et ça, c'est un truc des paysans. On aime bien avec mon mari pour manger autre chose. Et euh, cette fois-ci, donc là, j'imagine que c'est
0: trop petit euh, pour une soirée. J'y euh, entre filles ou entre amis.
1: Eh ben, là, je ferai un truc plus grand en fait. Hein. Tu peux faire un truc bruyant avec des copines. Je pense que j'irai déjà manger un steak tartare, même que même que je suis pas, je suis pas une immense dévoreuse de viande, mais euh, mais un euh, steak tartare. Peut-être ça me manque aussi. <rire> ça fait quelques mois que j'en ai pas mangé. Euh, j'irai manger un steak tartare et là, je pourrais aller dans, un, dans une brasserie, dans un truc et euh, peut-être euh, c'est pas c'est pas mon quartier étonnamment, peut-être au Teresa au Theresa qui est euh, sur la de sur la de Strasse et puis euh, voilà par exemple ou, euh, ouais un truc avec un ouais voilà un peu un peu un peu plus chic mais euh, avec un bon steak tartare et un verre de rouge et il euh, y en a, 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 a quelques uns il y a le corso aussi il y a le ouais il y en a, 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 a quelques uns donc le corso ça c'est euh, je
0: mettrai l'adresse bah ben, on avait été manger une fois ouais. c'est vers euh, Zendlinger Tor
1: voilà donc, euh. et donc euh, ouais je ferai un truc comme ça un peu plus brillant un peu plus chic avec des copines avec du vin rouge euh, ouais voilà <rire>
0: Euh, sinon parce que ça c'est important je crois quand on a de, de la visite euh, on a envie d'aller euh, ou les gens demandent de, des fois d'aller manger une fois
1: euh, bavarois donc euh, là tu les emmènes où Alors, si vraiment ils sont jamais venus à Munich je les emmène quand même dans des trucs assez touristiques parce qu'il faut voir ça et puis bon, finalement, moi, ça me dérange pas de manger une fois tous les trois mois euh, dans un truc un peu... C'est rigolo, quoi. Hein tu ferais pas ça euh... <rire> Non, bah, bah c'est l'occasion, sinon Mais c'est l'occasion, ouais. mais euh, c'est vrai que bah, j'ai un, un cousin qui est venu de Finlande il euh, y a pas longtemps, juste avant Noël. Et en faisant les marchés de Noël, je l'ai emmené au Hofbrauhaus, mais c'était très rigolo avec ses enfants. En plus, il y avait la musique, il y avait... Euh... Et euh, voilà, tu manges pas si mal et euh, c'est rigolo, quoi. C'était à midi, c'était... Non, mais c'est rapide. C'est rapide, donc euh, non, ça me va... Ou bien, justement, j'aime bien le sur la parce qu'il y a un j' le Biergarten, il est vraiment super dans le grand jardin là où il y a le tram qui passe et puis voilà, ouais, vraiment dans, dans, dans un gros gros truc quoi, et ici à côté on a aussi le, 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 le Polarners, la Capuzina qui est, qui est super, il a été rénové il y a deux ans et c'est très très beau dedans, ça, ça claque assez en fait pour, une, pour un bavarois quoi, parce que c'est beau dedans, c'est vraiment très très beau à l'intérieur.
0: Maintenant, euh, voilà imaginons on a encore pas d'enfants ou je sais pas, on a quelqu'un pour garder les enfants <rire> les adresses euh, pour sortir, alors peut-être, enfin deux choses, plus euh, le côté euh, bar si tu veux boire un verre et après euh, genre l'adresse ou les adresses plus si tu veux vraiment euh, sortir euh, très très loin euh, dans la nuit faire la fête euh, danser qu'est-ce que tu conseilles
1: là, oh, ça fait longtemps que je suis pas sortie danser. J'ai je, je, c'est oui, je, mais non, je connais un peu des adresses, mais euh, mais, euh... mais on a peut des auditeurs euh, plus plus jeunes. Oui, oui, que... bah, c'est <rire> Et il faut, il faut parce qu'il y a plein de trucs parce que parce que Munich a la réputation de ne pas être Berlin. Il y a des gens qui adorent ouais. continuer à faire cette cette comparaison qui ne sert à rien parce que c'est vraiment on parle de blanc et noir, c'est pas la même chose. Et je connais assez de gens à Berlin qui disent, Ah, oh, c'est super à Munich et à Munich, oh, c'est super à Berlin et ça sera toujours comme ça. Mais il y a des choses ici. Il y a des choses. Il y a surtout des gens motivés. Je peux le dire justement par, par rapport à toute notre organisation de concert. C'est que, c'est que, la ville, elle peut encore en faire plus par rapport à la culture et tout ça. Il n'y a pas que l'opéra et puis les enfants. Il y a aussi, enfin euh, vraiment, il faut. C'est pas parce que les gens ils, ils, ils écoutent de la guitare que c'est des punks, hein, <rire> tu vois. Mais euh, mais il y a des gens, il y a des gens qui, qui font plein de trucs quoi. Et ben pour les bars, voilà bon, là j'en ai, hein, là j'en ai parce que j'aime bien les bars. <rire> euh, mais je resterai toujours dans mon quartier parce que. Parce que, parce que finalement je trouve qu'il y a plein de trucs ici et euh, ben je, il y a deux classiques que j'ai dit parce qu'il y aura toujours du monde que tu vas un lundi soir ou un samedi soir plein de samedi soir tu ne pourras même pas rentrer il y a la favorite bar et il y a le holy home qui sont vers la Gärtnerplatz et vers den Linger Tor et en fait j'aime bien parce qu'il passe de la bonne musique les gens sont sympas il y a toujours du monde moi je, suis plutôt à, je préfère sortir un mardi ou un mercredi soir qu'un qu samedi et en fait, j'aime bien, parce qu'il y a un peu toujours les mêmes gens, mais aussi avec des nouveaux. Enfin, c'est un mix, c'est un mix. Et puis ici, pas très loin de, de chez moi, il y a, il y a deux bars l'un en face de l'autre, il y en a même trois, euh, que j'aime bien, qui, hein, qui s'appelle le Cooks. Ça ressemble vraiment à Berlin, des gros canapés, tout ça, ils ont de la bonne musique aussi. Ils font, des, ils font aussi des, des, des blind tests, des quiz, les mardis, donc c'est assez rigolo. Et puis le Gaier Valley qui est un vieux Knipe allemand, mais qui a été repris par des jeunes, des jeunes. Et Laurent Saint-Loup en face. Donc, il y a vraiment, tu peux faire un peu ta tournée des bars. Si c'est pas bien dans un, tu passes à côté de l'autre. Ou bien si c'est trop plein, tu passes à côté de l'autre. Et en fait, c'est des petits. Ouais, c'est des petits bars sans prétention. En fait, c'est rien du tout de chic, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien, j'aime bien boire une bière à, à 3 euros et euh, avec plein de gens. Euh, voilà, si je sors. Ben,
0: bah, je mettrai, je mettrai toutes les adresses et, ouais. et les liens. Et euh, et pour danser même si ça fait longtemps maintenant
1: euh... <rire> Pouh, ouais Bon non, non je sors plus pour danser mais bon euh...
0: Ou pour rester tard la nuit parce que bon la majorité des bars ça ferme quoi à une heure ouais, euh, une ou deux, deux. heures ouais. ouais donc si tu veux prolonger un peu.
1: Ah il y, y, y a un endroit en fait, c'est euh, pas pour tard mais maintenant j'y repense, euh, mais où, par contre où tu peux écouter de la musique souvent, et, qui est nouveau, mais c'est nouveau à côté de chez moi, <rire> je, je, je reste peu dans le quartier, euh, depuis, euh, depuis maintenant un an je crois, ou bien 9 mois, il y a le Alte Uting, c'est le bateau, je sais pas si tu l'as déjà vu le bateau qui est sur les rails voilà, donc euh, bah, tout le monde en parle, même le New York Times en a parlé pour dire Munich est cool parce qu'ils ont un bateau sur des rails, mais c'est un vrai vrai bateau. Et là, ils font des concerts, en fait. Ils font des concerts euh, le dimanche matin en brunch, mais ils font aussi des petits concerts euh, euh, le soir. Et là, c'est sympa, quoi. C'est Ils ont ouvert, bon, ouvert jusqu'à 2h du matin, je crois. Mais déjà, depuis 17h, donc tu peux aussi aller avec des enfants et tout ça. Et c'est sympa l'été parce que c'est dans une espèce de forêt, il y a le bateau. Enfin, C'est un peu, tu dis, wow, je suis à Munich centre, euh, c'est hyper sympa. Donc, là, l'été dernier, j'ai beaucoup passé du temps là-bas. Bon, sinon, euh, le, le Ban Vertitil, peut-être, ou comme je dis, hein, c'est aussi, aussi près de chez moi, c'est des containers qui ont été mis l'un sur l'autre et c'est une boîte, quoi. C'est une boîte, ils font aussi des concerts, mais aussi l'électro et des trucs. Mais l'endroit, le, le, il est vraiment sympa. Je sais qu'ils font des soirées tango, des choses comme ça aussi. Mais l'endroit, il est sympa parce que c'est dans des containers. Et puis, sinon, euh, peut-être. Euh, Bon, le Pimpenel quoi parce que c'est un peu euh, c'est une valeur sûre <rire> depuis toujours c'est aussi une boîte euh, à 4h du matin tu trouveras toujours quelqu'un de... oui. c'est euh, sur la rue je c'est ouvert depuis euh, je sais pas depuis toujours et en fait je pense que ça commence à 3h du matin là-dedans quoi et il y a de tout il y a de tout et... et des fois la musique est nulle des fois la musique est super bien mais bon tu es sûr si tu rentres là-dedans tu vas finir à 7h du mat quoi donc euh... donc c'est rigolo
0: euh, à l'extérieur de Munich, qu'est-ce que tu conseillerais pour mmh, une un, excursion un, à la ouais, journée Un lac,
1: un, lac, ouais. un lac en général, bah, vu que mon mari vient du Chiemsee, j'aime bien le Chiemsee, j'adore. Tu peux prendre le bateau, tu vas sur la Frauen- und Insel, où il y a vraiment des châteaux. C'est assez euh, pff, impressionnant, imposant. Mais euh, le Tegensee, c'est magnifique. Quoi. Tu peux prendre le bob et puis en 30 minutes, tu es au Tegensee. Et franchement, euh, si tu as une belle journée et tu fais le tour du lac, après, tu vas manger. Euh, des spätzle et un et, et schnitzel dans une dans un truc allemand, c'est splendide quoi. Pour un dimanche, pour se balader avec des gens, c'est, enfin franchement, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Et puis sinon, pour faire des, des activités, bon, il y a plein d'activités. Il hein, tu sais, y, y a plein de piscines qui sont super avec des bassins pour les enfants. Il y a le zoo. Bon, ça c'est un peu ce que tout le monde fait aussi. Nous, on descend très souvent l'Isard avec avec le vélo avec euh, avec mon fils et puis après on va lancer des cailloux sur les canards. <rire> Ça c'est dès qu'il dès qu'il fait beau, c'est notre activité, <rire> on va attaquer les canards euh, dans les arbres mais sinon en, en sortant un petit peu de Munich, il faut une voiture. il euh, y a un endroit qui s'appelle le Blint Arm, c'est un parc en fait, c'est un très très grand parc qui est dedans et dehors, mais c'est splendide. Ils ont vraiment des activités externes. Après, ils ont un parc ouvert à, où les animaux sont en liberté, où on peut se promener, en fait. C'est un peu une espèce de zoo ouvert. Mais euh, c'est super, parce qu'il y a des biches qui courent. Enfin, euh, es vraiment au milieu, ça, ça ressemble un peu au monde merveilleux de Disney, euh, Bambi, mais c'est super chouette. Et ils ont aussi, à l'intérieur, s'il ne fait, fait pas beau, ils ont, une, ils ont rénové, je pense, une grande grange, mais c'est vraiment énorme. Et en fait, euh, c'est ouais. je j'arrive pas à à dire comme la taille du truc mais c'est immense et en fait les, les enfants peuvent grimper il y a des toboggans, il, il y a des boules je crois que
0: ça fait des milliers de mètres carrés ça fait des milliers de mètres carrés
1: ouais. de toute façon et, et, et voilà, c'est un peu cher l'entrée je trouve parce qu'il faut payer déjà dès qu'ils sont tout tout petits mais par contre, là, de ben, toute façon, en plus, si tu vas là-bas, je pense que tu arrives à 10 heures du matin, mais tu peux repartir en 18 heures, c'est pas possible, quoi.
0: Oui, tu peux y passer la journée. Tu peux vraiment plaisir. y passer
1: la journée. Il y a aussi un resto et tout ça, etc. Mais euh, c'est chouette, quoi. Nous, on est déjà allés, euh, que ça soit à trois, j'y suis déjà allée juste avec une amie et nos deux fils. Et, ou bien on est allés en groupe de famille, et puis on s'est séparés. Il y a des quand il y a des, c est... C est... et ça, c'est vraiment, c'est un super endroit, quoi, pour euh... C'est bon, t as, t as, tes enfants, ils sont KO après. Tu peux, tu peux les, les garder à la maison pour 3-4 jours. Tu as pris du quota. Euh,
0: on approche de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a euh, un livre, un site ou je sais pas, un média que tu peux recommander euh, aux gens pour... Euh... Pour en savoir plus sur Munich, pour savoir euh, enfin, ce qui se passe euh, comme manifestation, enfin quelque chose que tu aimes bien lire ou
1: écouter. Oui, alors il y a un truc, c'est en allemand, hein, mais bon, <rire> ça fait. Euh, il y a un site que j'adore, bah, tu peux le trouver via Facebook, mais ils ont leur site aussi, et ça s'appelle Mitvergnügen München, et que j'adore, parce que c'est vivant, parce que c'est. Enfin, ils, ils, ils postent plein d'articles sur. Euh, les 10 meilleurs sushis à Munich, les les 10 choses à faire quand il fait pas beau, les dix euh, et en fait euh, je prends plein de types là-dedans, vraiment les les enfin moi j'adore manger de la faux vietnamienne et j'ai trouvé j'ai vraiment j'ai dans ma poche et j'ai pris toutes leurs adresses et je suis allée les faire toutes. Euh, et j'adore ce site parce que c'est fait par des jeunes, par des gens ben, vraiment ils sont ils sont Justement, les dix meilleurs magasins de disques, enfin, euh, et vraiment, il y oui, a que que faire à Munich ce week-end. Il poste ça un jeudi soir et en fait, tu as vraiment plein de trucs tout le temps à faire. Et euh, je pense que je me, je me, f... ouais, avec ça, avec le In München, le magazine que tu peux trouver gratuitement euh, en papier un peu partout, oui, ou qui est distribué des fois sur le sur le pas de la porte. Voilà, ouais. sur le pas de la porte ou bien voilà, mais as aussi en ligne. Ou là, c'est vraiment, c'est plutôt un agenda. C'est c'est vraiment un agenda de quoi faire à Munich qui est plein, mais voilà, il y a de tout, de tout, de tout. Et ça, et puis le midt München, c'est les deux vraiment qui sont un peu les bibles pour moi.
0: Ouais. Donc le podcast s'appelle euh, Dessine-moi Munich. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, alors me résumer, soit avec deux adjectifs, euh, soit, je ne sais pas, avec une métaphore, une couleur. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour toi, Munich hmm. avec, euh, avec une couleur, c'est... Euh... C'est pas obligé, hein. c'est juste ouais. euh, d'avoir un, un, un bah, truc euh, court, visuel ou après ça peut être des adjectifs
1: C'est euh... une ville bien je crois, c'est une ville bien qui a, qui a un peu euh, qui a deux ou trois, deux, trois épines à sortir mais c'est une ville bien, il y a des gens bien euh, c'est une ville, elle est connue pour ça elle est sûre quoi et j'aime me balader et, et, et enfin je sais pas il y, y a un côté que j'ai toujours trouvé un peu bohème il y avait un truc... Dans les années 60, Munich était super bohème et, euh, et euh, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est resté comme ça et euh, que j'aime que, que beaucoup et que je ne je, je pourrais, je pourrais pas quitter cette ville comme ça. <rire> et euh,
0: là, maintenant, avec ta grande expérience, on, est, on a dit quoi, 12 ans, 13 ans que, ouais, euh, que tu es à vrai. Munich, euh, quels seraient tes, tes conseils ou ton conseil euh, pour quelqu'un, euh, pour un francophone euh, qui parle peut-être pas forcément la langue et qui, qui arrive à Munich enfin, Qu'est-ce que tu lui, lui conseillerais
1: pour qu'il se sente euh, rapidement euh, bien v Vraiment de pas, de pas... Pardon. Comme je dis toujours, moi, quand j'avais 20 ans, je voulais partir en, en pitié à Barcelone. J'ai fini à Munich. C'est c'est vraiment un peu un paradoxe parce que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est souvent dans, comme ça. Dans, ouais, <rire> dans le caractère des gens, surtout. Euh, et c'est vrai que pff, les Allemands ont cette réputation. Ils peuvent être des fois un petit peu comme ça. Ils sont ils sont un petit peu froids ils sont un petit peu euh, ils sont un petit peu je sais pas ils sont pas très 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 ouverts enfin je sais pas moi peut-être ça me choque moins parce que ma maman est finlandaise donc les finlandais ne sont pas connus non plus pour être des italiens et euh, et mais il faut pas abandonner, ils sont pas méchants quoi. Et en fait en plus Mul Munich est super multi multi-culti, donc il euh, y a énormément de d'espagnols, d'italiens, de de c'est vraiment ouvert. Donc euh, il faut il faut aller voir les il faut faut aller vraiment aller voir les choses, les justement sortir, euh, justement essayer de via bah pff, les les Stammtisch euh, Francophone ou des choses comme ça, et connaître des gens, de gens, de gens, de gens. Et puis vraiment profiter de la ville, quoi, parce que c'est agréable pour sortir, tout le monde prend le vélo, c'est plus petit que Berlin, ou des, ou des grandes, grandes villes, donc on peut vraiment faire tout des quartiers à un autre. Et puis après, c'est pas assez difficile de s'adapter, finalement, quoi, si on si on commence vraiment sur un bon pas avec, avec un esprit positif je pense c'est ça il faut parce que si on commence à être c'est moins bien qu'à la maison ananana, les trucs si on commence comme ça tout de suite c'est clair qu'on va jamais y arriver quoi. ça ne ça sert à rien
0: et donc pour conclure j'aime bien poser cette question là qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir vivre ailleurs
1: le côté sûr que maintenant à mon âge à mon, mon grand âge et avec des enfants euh, me manquerait parce que c'est une ville où franchement euh, il m'est arrivé de perdre mon sac de mon téléphone les gens te courent après ou tu reçois un appel ou tu peux prendre ton vélo Pff, ma poussette elle les pas cadenassée dans, 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 dans mon hall d'entrée euh, tu vas sur une terrasse avec des copines tout le monde a son téléphone sur la terrasse enfin c'est des trucs ça, ça me reviendrait même pas à l'esprit maintenant je suis tellement habituée à ce que j'ai mon sac grand ouvert sur la terrasse là c'est voilà tu vois mon fils il, il court sur une place de jeu j'ai pas peur de de yeah, yeah il y a des gens méchants partout mais mais, euh, mais à Munich c'est pas voilà, voilà quoi il y a plus de policiers que d'habitants <rire> peut-être ah, mais je pense qu'il y a un âge où, euh, où j'ai plus besoin d'être une sauvage ou où, où, où j'apprécie vraiment ce côté quoi j'apprécie vraiment de pouvoir voilà ça fait ça fait 12 ans que je travaille en décalé où je prends le métro la nuit enfin la nuit très très tôt le matin ou très très tard le soir et jamais mais jamais je n'ai eu une fois un problème où on m'a mal parlé ou où... Voilà, et et c'est des trucs, euh, c'est normal de nos jours, mais il ne faut pas, pas l'oublier parce que voilà, je, je connais assez de gens qui habitent dans des autres villes ou qui me disent, mais. Euh, non, je pense qu'au contraire, c'est rare. Ouais. C'est rare. Et en fait, c'est vraiment quelque chose. À Munich, c'est resté. Je pense que les gens veulent vraiment que ça reste. Et, euh, et c'est quelque chose que. Ah non, non, j'apprécie je, je, euh, au plus haut niveau ici. Ouais. Est-ce que tu avais envie de nous dire euh, autre chose, Myriam Ou ouais. est-ce qu'on
0: s'arrête ici pour aujourd'hui On fera un deuxième épisode. On fera un deuxième épisode. <rire> après euh, après l'accouchement.
1: Après, <rire> après, voilà. Qu'est-ce qui a changé finalement quand elle a deux enfants Non, ah, elle n'aime plus personne. Elle aime plus, elle ne veut pas quitter cette ville. Euh, non, je crois que, je crois que, je crois que non. Ouais. Bah, je t'ai dit, dit plein bah, de trucs. Merci, Myriam. Avec plaisir, Hélène. À une prochaine ça, fois. Ça marche
0: Rebonjour et merci pour votre écoute. Deux, trois petites choses avant de conclure. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et 5 étoiles. Je serai également très heureuse de recevoir un mail avec votre feedback. Enfin, si vous voulez suivre le groupe de musique Myriam, rendez-vous sur Facebook et cherchez Holyfingers. Vous trouverez toutes les adresses dont nous avons parlé sur mon site dessine-moi Servus et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode